0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要来分享一个低调，可是深受三国电玩迷喜爱的人物。没错啊，能够被称作席大大的人，绝对不是霸卡，他就是曹魏滨州刺史兼大司农梁习。关于梁习的魅力呢，不是我随口吹捧哦。近日啊，有个专门在聊《光荣三国志十一》的频道，叫《三国余云》，他们刚好做了一个全游戏人物内政能力的评比。我们梁习呢被排到第九名，因为哦他是强力特技繁殖持有人中呢内政最高的一位。繁殖能干嘛呢？军马的生产量加倍啊，对于北方骑兵大国来说相当实用。我知道，如果是不打电动的人听到这里哦，可能会投上三个问号哦。梁先生您哪位啊？为什么游？戏公司会给他如此亮眼的能力设定。今天呢，就让阿瑞友、哦、来带你穿越时空，一起看看习大大的成长史吧。史书上，梁习担任最久的官职呢，是作为滨州地方的父母官，滨州刺史。很容易啊，联想到他是否跟吕布、张辽一样有北地出身的血缘。不过这一点呢，我没找到直接证据。三国制作者陈寿帮他做的身家调查结果是，梁习字子瑜，陈俊浙县人。这县在哪里呢？位于兖州跟豫州南北交界处，和曹操起兵的陈留有地缘关系。关于他的家族啊，则没有太多琢磨，仅仅提到梁习在郡中啊，负责掌管文书事务。时间很快来到建安元年冬天，公元一九六年年底，那一年啊发生了大事。曹操把天子汉献帝迎接到许都，自己呢官拜司空，并且在此地重新建立起宗庙制度。国家好不容易稳定啊，急需人力资源重建，自然有一番官员大风吹。我们梁习呢，就是在这个时机点被提拔上来。曹司空啊，听说了梁习这号人物，先把他征召为张县长，随后呢辗转治理过海西、夏培等几座城市，基层历练啊，可以说相当扎实。在外面闯荡了一圈。曹操才将凉席调回自己身边，担任西曹令使。这是确认过他的能力没问题，准备要交办更大的任务了。距离天子搬家过了差不多十年，曹操在河北击败宿敌袁绍。不过呢，袁家势力庞大，一时半刻也无法完全拔除。好比呢，在滨州地方，就是由袁绍的外甥高干掌控。高干表面上投降曹操，暗地里有逮到机会仍然造反作乱，直到建安十一年才被镇压平定。为了稳住此地局势，必须派个办事牢靠的人去处理啊！哎，就是你了，地方经验丰富的凉习，此时呢就以别部司马代理滨州刺史的头衔，前往北方走。马上任了，讲认真的啊，凉席街道的这个任务呢，其实哦有一点塞。滨州原本就是一个游牧民族与汉人互相影响的文化缓冲区，加上呢高干与曹操的作战刚结束，整个处于权力真空状态啊。北边胡人部落收留了很多逃亡的汉人官吏与百姓，而大小部落之间呢也各自拥兵自重，外地人这时候闯进去啊，真的有一点像小白兔走进黑森林，死活难料啊。But, 梁习不是一般人哦，他可是习大大呢。出发之前啊，想必就已经打听过滨州的现实环境，知道呢非常之地必须以非常手段处理。他抵达当地后啊，首先放低身段，邀请地方上的头人领袖聚餐啊，对他们表示哦，我这趟来啊是要放福利的。现在曹大人是朝廷红人，前途指日可待。计划呢广招贤士，一起为大汉努力。各位都是有影响力的人啊，跟曹大人合作，我们一起政商勾结啊，不对，那叫互助团结，有福同享啊。史书上啊，这里有个 mega， 上面写呢，稍稍荐举，使益幕府，是把这些人呢引荐到曹操自己的小内阁中，不是大汉朝廷哦。这听起来呢，比起官方的职位更有吸引力啊。和曹老板呢，还有一种仿佛偷情般的刺激感。大部分地方头人都乐于接受，纷纷启程呢，前往拜会曹操。没多久，滨州地区的老大就都外出洽公去了。接下来呢，梁习使出他的第二招，他征召那些地头蛇的私人部曲，以支援作战为理由，调往曹军各地前线。这些乡勇们心想啊，大哥都说要跟曹操合作了，那我们去帮忙打仗也是刚好而已嘛。于是呢，就乖乖收拾装备，准备出发。哇，这个手段哦，太高明了！不去当诈骗集团，根本浪费天赋啊！在梁袭一番打点之下，滨州的在地势力呢，呈现家里没大人，外加失去武装部队的状态。这时候呢，可以发动第三招了。他一声令下哦，强迫还留在滨州境内大家族的族人们，薄头啊，宽宽的呀，通通给我搬家，搬去邺城集中管理。这道命令的影响范围啊多达万人，其中当然有不服气的、啊，只不过梁习立刻派兵讨伐，将其斩首示众，通通成为杀鸡儆猴的那些鸡。在三招连环铁拳的镇压之下，不一会功夫啊，滨州的秩序重新恢复稳定，甚至呢，连边境地区的单于首领也表达服从意愿。当然，我们知道哦，所谓刚不可久，柔不可守，你用暴力取得的威望是没办法长时间保持的。所以，梁习接着就放下屠刀，开始鼓励农民种植生产，也举荐名士出来担任各地县长县令，刚柔并济，收到了效果。在他个人列传里面啊，吹捧得很夸张啦。文中提到呢，曹操啊得知梁习治理地方有成，把他原本的代理刺史扶正，从此以后呢，你就是正牌滨州刺史了。甚至啊，有地方耆老赞瞎，他们活了这把岁数，我没看过像梁习这么好的父母官啊，是不是有种浓浓的大内宣味道呢？持平来说呢，梁席确实用雷霆手段避免滨州发生更大的动乱，但有没有解决这块地区根本性的冲突原因，我觉得很困难啊。我们刚刚提到他约莫是建安十一年左右以代理长官的名义上任，后来到了建安十六年，滨州太原郡就发生叛乱，前后不过五年的时间，而且这一次叛乱呢，是与关中军阀马超等人有联动。魏国造成的影响不小，也使得梁习呢被拔掉滨州刺史的头衔。哎，难道这个锅是算在他头上，导致失去了曹老板的信任吗？在前面说的那起叛乱事件过后，梁习失去了刺史官位，改拜为议郎兼西部都督从事。其实哦，这边不用斤斤计较说刺史啊、议郎从事谁的职等大，是不是名将暗生之类的阴谋论，因为有个更明显的客观事实可以参考。那就是曹操击败马超之后，晋封成为魏公。他顺便呢，对东汉的州郡划分做了一点调动，把滨州合并到冀州底下。梁习呢，当然啊，就跟着并过去了。而且这里呢，还特别写到，原本梁习呢，在滨州刺史任内有培养一批部曲，依旧归他管理。重点来喽！大家猜猜看哦，这一个职务调动的当下，凉席新的直属上司冀州牧究竟是何许人也？没错，可能有观众猜到了，这颗冀州牧不是别人，就是曹操。换句话讲呢，我认为曹操啊，对于梁习的信任是没有减少的，甚至啊还更加倚重他在滨州的威望。好比说，当时邺城宫殿需要整修，梁习就奉命去上党郡收集木材，而他也有上表朝廷，表示呢西北地方粮食不足，希望我可以设置屯田都尉两人，率领六百位农夫在交通要道开垦，庄稼收成后呢，就提供南来北往的旅人与牲口食用。从这些细节都能看出，梁习他依旧是扮演父母官的角色，只是换了个名称头衔而已。包括后来西北方的游牧民族初始曹魏，表达亲善之意，官方呢也把这个外交政绩做给了梁习。关于梁习与游牧民族的相处呢，有两个小故事，《三国志》没记载，负责注解的老裴替我们补上了。当时呢，滨州隔壁啊，就是鲜卑部落，有一位部落首领名叫玉言，可能呢是生性剽悍哦，所以百姓对他是心怀畏惧。某天，凉席突然收到通知，玉言带着五千名勇士来拜访啊，表示呢想要跟滨州签贸,贸易协定。郎 K 啊，你们如果是凉席，怎么看这个要求？假设史书上叙述为真，有人没事带个三千五千小弟跑去你家门口按电铃，说是要纯聊天。鬼才相信呢、欸！梁席又不是第一天在江湖走跳，当然知道我其中暗藏杀机。你拒绝要求，刚好给了对方借口。吼、哦，你是不是看不起我们鲜卑人？给我打！你要是答应了，人家军队开进家中，接下来啊，要是有个万一，这个责任谁来扛啊？梁席呢，灵机一动，想到一个妙法。我们滨州边境不是还有些城池没什么人住吗？传令下去啊，找一座空城，设置为自由贸易区。想要跟鲜卑人做买卖的，通通啊，在那边进行。这招有相当聪明，一来给了预言大哥面子，二来呢又能集中管理，堪称啊一石二鸟之计。而且呢，很快哦就收到效果，俗称的不出意外，马上就出意外了。这一座自由贸易城开张没几天，梁习前往市场巡视。突然，就有官员带着两名手脚遭捆绑的鲜卑人来到他面前。那两人啊，沿路大呼小叫，市场中的其他同胞听了大惊失色啊，纷纷跳上马背，摆出阵型，将凉席团团包围，而且呢，还弯弓搭箭，瞄准正中央的汉人官吏。你有被几百把狙击枪瞄准在身上的经验吗？那位负责压人的小官害怕极了，反倒是凉席很冷静哦，用坚定且有力的声音对他说：“来，你说说，为何要逮捕这两位鲜卑朋友？”官员呐、啊，战战兢兢地表示：“这这两人在市场里头买东西不给钱呐、啊。”梁袭听完后啊，也用鲜卑话翻译了一遍，说给围观的众人听。紧接着呢，派传译去找预言过来，打算当面对质。这时呢，四周紧繃的气氛啊，已经稍微和缓，有些人呢也放下手中弓箭，等着看哦，接下来老大怎么收尾。没多久，预言来到现场，梁袭呢神色凝重地对他说啊。你手下违规在先啊！我的部署依法逮捕，你怎么反倒纵容这些纪兵对我们包围恐吓呢？预言哦，还没来得及出言反驳，只见梁袭呢对左右随护使个眼色，几名亲兵啊以迅雷不及掩耳的速度上前，将预言扭倒在地，紧接着手起刀落，将他当场斩杀。由于事发突然哦，一旁鲜卑勇士还没搞清楚怎么回事，老大就已经身首异处，群龙无首的他们打也不是，不打也不是。梁席的援军随后赶到现场，这件事情呢就这样不了了之了。讲是讲不了了之啊，观众朋友们的逻辑都很好。梁席刚刚才责备预言纵容手下违规，但他自己这一种先斩后奏的做法，难道就没问题吗？事实上哦，曹操很可能是默许这种行为的。江湖事就用江湖的方法解决。后来到了建安二十二年，梁袭呢又有一次格杀外族首领的记录。这一次受害者是乌丸王鲁袭。原本这口鲁袭呢表示愿意归顺曹操，率领五百骑兵驻扎在池阳这个地方。但不知道哦，是不是越想越不对劲？我堂堂乌丸王为什么要替魏国出人出力呢？于是决定带兵叛变，返回老家。只不过要离开之前，鲁西娅、啊、想到最心爱的妻子，此时人还在晋阳城。有情有义的他，把部下留在城外山区待命，自己单骑入晋阳，执行抢救老婆大作战。晋阳啊，之前属于滨州，也是梁席管辖范围。乌丸王,王呢，果然身手了得，他避开官兵搜索，潜入城中，顺利找到妻子。两人共骑马出逃，而守城士兵呢又惧怕他的攻速强大，不敢上前追击。梁袭得知消息后啊，知道情况紧急，如果让鲁袭成功逃回老巢，对于魏国的民生打击甚大，将来呢要经营西北边境呢会更加困难。索性把心一横，命令亲信带了金银财宝去招募鲜卑勇士，对这个乌丸王展开夺命追杀。这条以胡制胡的计策啊，果然奏效。一方面呢，鲜卑人也是马背上长大的强者，再加上啊，鲁习匆忙之间呢，只能和老婆共乘一骑逃亡，马儿载着两个人呐、啊，无法发挥极速。鲁习还没来得及逃到他与部属约定会合的地点，就遭到追兵放箭射于马下，当场身亡。消息传回当时仍在长安坐镇的曹操耳中，他大喜过望啊。加封梁袭为关内侯。原本得知鲁袭叛变的时候，曹操认为鞭长莫及，搞不好哦，对方已经逃回乌丸部落，接着就要作乱北疆。没有想到梁袭竟然有办法抢先一步将他格杀，这确实是意外之喜。大家从这两则梁袭与先卑乌丸互动的记录中，也会发现哦，他能够稳定地方秩序。靠的不全然是传统观念中以德服人那一套啊，相反的，适度利用人民的恐惧，达到稳定秩序的目的，是他相当擅长的手法，而这种手法也让他备受国家倚重。当曹操过世，曹丕上位后，北方呢恢复了滨州的设置，凉袭又从地下刺史回到台面上。而在魏明帝曹睿时期，梁喜啊还被征召为大司农，一直到公元二三零年，明帝太和四年他过世为止，一生呢有超过二十年的光阴贡献给了滨州。如果要说这里就是他的第二个家乡，我想啊是不为过的。终于啊又来到结论时间。本片呢，我塑造给习大大的形象啊，认为他是个有江湖气的人。最后啊，再补一个小趣闻：梁习还没有去滨州之前，在曹操麾下担任西曹令时，有一回他的同事啊，公文出包，惹得曹老板哦大发雷霆。这份报告谁打的？给我找过来。刚好苦主本人请假不在。梁习呢，代为出席挨骂，看到老板啊，正在气头上，也没有多做辩解，甚至呢，就这样哦，被关进监狱。幸好那个肇事者后来主动出面承认自己的过错，才让梁习啊洗刷冤屈。按、啊、理说，曹操骂错人，关错人怎么办呢？场面化之王啊，又正常发挥了。他说啊、嗯咳咳，想不到啊，我军中竟然有两个重情重义的好兄弟啊。嗯，都没有你的局就对了。从这则小故事呢，你不难发现哦，梁习的一些作为在道德上可能都不是最完美的，但最后呢，却都在他身上产生了好的结果，让他获得上级的肯定。这不禁啊，令我想起职场上很流行的经典名句：你不只要学做事，更要学做人。如果办事能力呀、啊、只有六十分，就要更加注意待人处事。从梁习身上呢，我则是罕见的看到又会做事又会做人的那一种官员，而曹操能发掘他的能力，并且摆在地方官的这个位置上，无疑也是非常精准的是才是所。今天的故事说到这边，还想听更多冷门三国人物的介绍吗？我推荐啊曹操首席军师荀攸以及东吴重瓜丞相布置的影片，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。能力所及范围呢，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。